0: Il fenomeno dei social network raccontato attraverso la radio. Format, ideato e condotto da Antonello Sforza. In studio, Federica Fiordalice. Oh.
2: out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole. To the depths in your wet, so you take explosive. Get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it now you're feeling your worth. Fitness and you used to make when everything used to hurt. It goes. Rest.
3: Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you, only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you. We're only here Pomeriggio super amici di The Social One. Benvenuti a questa nuova puntata. Eh, come ogni mercoledì ve lo ricordo dalle 13 alle 14. Ogni settimana siamo sempre qui e vi raccontiamo di social, di digitale con tanti tanti ospiti. Un saluto a Francesca Tessitore in cabina di regia.
1: Ciao Antonello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno,
3: buongiorno. grazie eh, grazie di essere qui. Uh, sì. Chi vi parla è Antonello Sforza, ormai, anche so, pezzo Un minimo di confidenza, riusciamo ad averla. Ipotizzo di sì. Vi lascio i contatti per quanto riguarda uh, la Whatsapp di Radio Roma Sound, 3791-100-900. Le dirette non le diamo perché non le apriamo, semplicemente questo. Abbiamo un'ora, abbiamo apri pure le dirette. No, sì, no direi, no. direi assolutamente, preso, no. assolutamente di no. Vabbè, oggi è la festa degli innamorati e chi? Eh? eh? Che... Oltre, oltre Eva che è in diretta qui con noi eh, potrebbe parlarci dell'amore cara Eva Cruciani buon, benvenuta a The Social One
2: buon pomeriggio a tutti e buon San Valentino a tutti i cuorisini in ascolto
3: Eh, hai visto? Sei contenta? oggi è la tua festa? Sì,
2: ma infatti vorrei approfittare della notorietà di questo programma per fare gli auguri al mio San Valentino e chi è? meno frasica. no, Simone <ride>
3: Simone auguri Simone <ride> è vero perché tu, sei, tu hai questa, questa passione per Nino Frassica perché? Sì. Già non. spero che un giorno lui si accorga di me no ma gli ha mai scritto secondo me lui ti risponde e,
2: allora in privato su Instagram sì io ho questa, questa malattia di scrivere ai personaggi famosi uh-huh. in privato su Instagram sì. nessuno mi visualizza no, tutte non, le cose che niente. mi vanno bene che non mi vanno bene no
3: eh beh, è un peccato però troviamo il modo di comunicare con Nino anzi lo siamo... intervisteremo non te, non te lo prometto perché è difficile eh, prendere in contatto in Nino Frassica però, però ci provo e in quel caso, in quel caso vieni proprio qui eh. assolutamente anche se al momento sono un po'
2: impresentabile quindi.
3: ah sì, mm. ah, dovete sapere che volevo fare un video <ride> ho chiamato prima <ride> ho fatto una videochiamata ad Eva e, e volevo fare un video simpatico per fare una storia però se, cioè, se, se è presentata lei ti vuoi raccontare tu? Eh? Perché è brutto sempre? guarda,
2: la scena è stata inquadratura dal basso, mentre col telefono, col sistema dei nuovi, i capelli dritti, struccata, le occhiai, beh, è un periodo un po' così mm. in cui sono l'antidonna quindi insomma mm, per fortuna non funzionava l'audio.
3: Eh. <ride> Sto <Sono> raccontando <ride> del tuo Simone allora, eh?
2: Sì, sì, mi vede ogni giorno più bella
3: mamma mia però cioè neanche lasciarsi andare così cioè, un po' di dignità ci vuole anche,
2: così. anche se eh, siamo eh, a casa
3: eh, da soli però in senso, ehm, penso sia il caso no? Eh,
2: per favore non entriamo nell'argomento Va bene, no, <ride> no, non vabbè,
3: dico niente, vabbè, sì. vabbè, non niente. allora noi, perché chiamiamo Eva? perché lei è la responsabile di quale rubrica?
2: nella rubrica
3: dei social e è parte la sigla! Non c'è!
2: Oh,
3: non c'è. No, ma è oh Io la <ride> chiedo ogni settimana, però proprio non. non so perché, <ride> non, non, non c'è proprio considerazione nei tuoi confronti. Vabbè. Sono
2: giorni e giorni, ma ero provata la, eh, la sigla proprio per questo giorno. Mm. All you need this news.
3: Basta, basta la, la, Eva, basta. No, eh. no, no, no <ride> guarda, mettiamo, una, mettiamo la base questa della la canzone di Bito, su Unity's Love, così lei si tranquillizza visto appunto stamattina e ce lo vuole ricordare in ogni occasione. Ma noi abbiamo delle. una rubrica, una rubrica da affrontare, ovvero le sì, ultime avanti. dai social, sì. E il tema è proprio San Valentino. Che succede, Eva?
2: Esatto, restando sul tema San Valentino, appunto, se anche questo San Valentino, come gli scorsi 30, li avete passati soli, vi illuminerà sapere che una persona è riuscita a trovare l'anima gemella tramite chat
3: GPT. Ma che sei di come chat GPT? Sì
2: e dato che volete sempre sapere nomi e cognomi non me ne sono inventato ma l'ho trovato l'informatico russo Alexander Zadan o Zadan no, Zadan, pensare.
3: penso sia Zadan. Zadan
2: Zadan, esperto di AI e reti neurali ha sfruttato una versione personalizzata di ChatGPT per trovare l'anima gemella in mezzo a ben 5.000 potenziali partner Ammazza. Si è riuscito e il sistema gli ha permesso infatti di sposarsi a
3: ah, subito, cioè neanche un, ci conosciamo un caffè una vodka visto il russo, no. Cioè, ma è tutto subito. scientifico, è ah. iniziato
2: nel 2021. Sono una cretina, eh, ma lo sai. <ride> Oggi sta malissimo.
3: Ah scusa, è vero, sto sono... mangiando. Vai, vai
2: tutto è iniziato dicevamo nel 2021 okay. al termine uh. della sua precedente relazione mm. non avendo voglia di procedere per via tradizionali ha creato un software che piazzava in autonomia like ad utenti che corrispondevano alle sue preferenze quindi sì no sì no mm-hmm. poi mm-hmm. in caso di match un Tinder lo dico mm-hmm. poi in caso di match la palla passava a un GPT personalizzato ed addestrato per scrivere come lui così da intrattenersi in conversazioni nelle chat interne cioè, a singoli
3: sì, scusami, ha fatto a abocca- cioè, boccato certo. con delle, de, de, delle ragazze. Ora pensava che... di parlare con eh, lui su- sì. subito. Una, una relazione basata sulla menzogna, giusto? Sì, io ho fatto <ride> anche prima quella che se l'è sposata. sposato, insomma. eh. Poi, allora. subito, vai, sposato così. Mi rimango un po' perplesso. Su, su questo passaggio qui, cioè, non si sono visti, frequentati? No, sposato, bam, subito. Eh,
2: cioè, che se scrive, poi si sposa. Eh. solo io non mi sposo, che vedevo dire?
3: Ma è che, scusa, Ma passi, Simone?
2: Simone si sta al lavoro, ah, sta ci
3: sta ascoltando chiamiamolo, chiamiamolo perché non fa questo passaggio in più no? questo atto eh, di eh, responsabilità eh. anche nei tuoi confronti ma sai cioè,
2: lui che mi dice, dice, ma io sono arrivato mo non è che mi posso prendere tutte le colpe tue
3: però c'ha ragione eh. Senso, io sono d'accordo, sto ragazzo che è di una pazienza infinita cioè, sì,
2: eh, sono arrivato mo,
3: così. Eh, sono arrivato mo' non mi rompe Vabbè. bene, esatto. c'ha ragione poi che altro mi racconti
2: un altro modo fantastico per diventare milionari sfruttando l'intelligenza artificiale sta facendo drizzare le orecchie ai più scettici. Mm. Un sistema di intelligenza artificiale ha indicato ad una start up dove andare a cercare rame. E in questo modo la californiana Cobalt Metals, come riporta Quartz, ha trovato in Zambia una delle miniere di rame più grandi e di maggior qualità del mondo.
3: Eh, e noi ci abbiamo la battuta, no? Una Volgarotta, che eh, non ripeterò, No, che no, senso che sai che ogni tanto le metro non funzionano perché hanno rubato il rame no?
2: ah
3: <ride> io pensavo alla
2: battuta sul quarzo
3: no 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 qual è la battuta sul quarzo
2: come fa un'anatra subatomica? quark
3: e eh, poi attaccare il favore per me il mio finisce, grande
2: cavallo di passaggio qua la
3: rubrica ultime l'ultima una social,
2: freddura dopo sta mondezza <ride> sta eh, eh,
3: vabbè dai comunque
2: no. questa notizia è soprattutto per i miei amici cercatori d'oro del gruppo Facebook oro nella testa che saluto tutti per cercare di sfruttare <ride> questa
3: opportunità il cercatore fai parte per davvero eh? sì è stupendo certo. <ride> che vuol dire che gruppo è che gruppo è no. Ragazzi, guardatelo
2: perché io passo giornate intere. Ma fare che, che? Sono in Italia che vanno eh. in giro nei torrenti a cercare l'oro.
3: Ma ci si trova veramente?
2: Si trova, poche pagliuzze, ma si trovano anche nel Lazio, in Sardegna. Ti ricordo anche i posti dove andare. Ecco.
3: Eh, cosa... Dopo che l'hanno fantastico. trovato, ma tu ci hai mai provato?
2: No, però è un sogno Io vivo oh.
1: nelle loro esperienze Ma subito. tu
3: Francesca, no, faresti mai una roba del ah genere? No, ma
1: ragazzi, ma quanto ne trovi? Cioè, poi eh. poco Quanto, quanto vuoi guadagni? Mica sta minore guadagli? con eh. cioè, insomma, cioè. No, no, cioè, E che poi è oro puro In Alaska 18 eh. cioè. no, oro puro carati,
3: 24
1: carati Sì, sì ma che in c'è Umbria c'è.
3: trovi Cioè, che vuol dire? Quanto
1: tempo ci puoi mettere? Mica è tartufo, eh In <ride> Umbria ne trovi tanto, eh E che oro,
3: pure quello, in effetti, eh Sì, però Ma tanto dei champanini
1: Non so, ma basti
2: una giornata così Può essere Questa è carina con il panino
3: Sì, va bene, va bene, va bene. C'è un'ultima notizia che sì. fa un po'... Mi La prossima perplesso. notizia
2: è per tutti gli zozzoni in ascolto e sembra una cross story tra Black Mirror e CSI il comune di Carmagnola in provincia di Torino multerà i proprietari dei cani che non raccolgono gli escrementi dei loro animali domestici attraverso l'analisi del DNA in che modo direte l'intera popolazione canina è stata mappata grazie alle nuove tecnologie computeristiche nel corso del 2023 e ora è sufficiente raccogliere un piccolo rampione a terra per risalire ai padroni colpevoli con una multa dai 50 ai 500 euro
3: Ma... Cioè quindi c'è uno che, che raccoglie la cacca, esatto, un addetto del comune cacche, no? di Carmagnola, sì. tra l'altro in Italia abbiamo i comuni per paesini di 20 persone, il comune, ma vabbè, mo sono curioso Carmagnola, tu nel frattempo argomentami questa cosa. Quindi tu fai la cacca, il tuo cane fa la cacca e tu non lo raccogli, sì. su marciapiede arriva il, il tizio del comune, l'investigatore, sì, che va lì, sì. la, la raccoglie o prende un pezzo, Aha, una provetta esatto. e, e risale a te e ti multa. Esa- e poi ti fa <ride> Eh Beh, certo, cioè, esatto. comunque è tipo la Nelson, no? E se
1: non ti fa quello, non vale comunque. <ride> se non ti fa ah <ride> eh, non vale. Purtroppo, sì, Nelson
3: vero. dei Simpson anche, no? Che... Magari nel tempo
1: libero
3: va a cercare loro, perché poi a eh, 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 questo, no? questo punto credo di sì, però vabbè, ma sei sicura di questa notizia? Cioè, la confermi? Comunque, Carmagnola, pensate che è un comune italiano di 28.000 persone. Ah, io dico ragazzi, 28.000 Quattica persone. Neanche un quartiere di Roma. È eh. impossibile, un comune? Cioè, veramente, vabbè, apriremo un capitolo impensabile da fare in questo spazio. Va bene, abbiamo l'ultima notizia prima di uh, introdurre i nostri ospiti, che riguarda chi? Eh,
2: che riguarda cosa? Farà rabbrivedire e tremare i sommelier in ascolto. Mm. Un naso elettronico per certificare la qualità del vino... Lo strumento è stato progettato nel Dipartimento di Fisica della Cattolica e l'analisi è un metodo efficiente per ottenere informazioni riguardo la composizione chimica di fluidi e solidi. Il naso elettronico, assicura l'Ateneo, si è dimostrato in grado sia di riconoscere la freschezza e l'adulterazione di un generico vino bianco sia di riconoscere con buona precisione i vari vini che sono stati testati. Questi risultati primari eh, confermano la fattibilità di utilizzare il naso elettronico aprendo la strada a possibili test di cantine o
3: aziende piccole. Cioè, quindi c'è un, un, un nuovo macchinario che uh, semplicemente odorando i vini sa raccontare peculiarità e caratteristiche. La
2: storia sì. Il nato Veritas.
3: Ah, ah ok. Sì. Beh, vabbè, ragazzi, io capisco questa introduzione intelligenza artificiale, nuove strumentazioni, però, cioè, diteci, nel, nel mondo, che tipo di ruolo deve avere l'essere umano tra un po'? Che facciamo? Eh, che neanche ci parliamo più, siamo pronti, cellulari, ci scriviamo. Che, eh, ma qual è la previsione di Eva Cruciani a Ma non ci sono più le
2: mezze, le mezz'e stagioni, stagioni, caro Antonello Eva, Eh, ma se
3: questo è il tuo apporto, devo dire la trasmissione. <ride> cioè, riflettiamo, però. Non devi, eh. devi aspettare,
1: però eh, dai. Pu- dai cioè,
3: sono so serio, Francesca, dal tuo punto di vista, che succede? Ma cioè? non ci
1: sono più gli uomini di una volta, proprio. Il rosso stagioni. di sera, eh, bel tempo capito, si spera. Però. Grazie, eh, veramente a tutte, di pure, eh? a tutte cioè. le
3: donne di, di questa trasmissione. Che veramente apportano un contributo notevole.
2: Ah, Fatello,
3: cosa ne pensi tu allora? Beh io l'ho introdotto, l'argomento, cioè, non lo so, è troppo. Vabbè, è figo tutto, eh? bella la tecnologia. Però vabbè, Poprelli, tutti i Sommelie che fanno tra l'altro dei corsi molto lunghi, non è che ti improvvisi sommelier.
1: Eh no, infatti è una lunga capetta, la persona di odorare bene. Voglia bere, voglia, voglia odorare. Dai, il naso sì, di ma un. Ma, no, sento il sandalo, sento la pesca, sento, ma non c'è sempre la ciliegia,
3: tutto... c'è sempre la ciliegia. Sì, però me secondo
1: scuole. me poi l'intelligenza artificiale dice un, un odore qualunque così. Eh, computer dice: Vabbè, adesso sento la pesca. Eh, Poprelli. Eh, invece no, all'umano gli devi credere. Io all'intelligenza artificiale non gli crederei mm.
3: Così. vabbè allora penso se non ci sono più sommelienti vi credere per forza alla, all'intelligenza sì, artificiale tutto eh, tutto sì decisamente vabbè comunque sia uh, super Eva mh, sì. penso che mh, sia il caso che tu ci introduca e, i super ospiti di questa settimana che sono?
2: Certo Antonello sono anche molto emozionata perché ho il grande piacere di presentarvi l'ospite di questa settimana di The Social One Le coliche wow. le loro paradie e le loro imitazioni sono diventati virali Oroscopare, Come riconoscere un, Indy vs. Strap, Come fare incazzare un, Piero Alberto Angela, sono solo alcuni dei grandi successi di Claudio e Fabrizio Colica, in arte le coliche. Li abbiamo visti anche su Comedy Central News, Pechino Express, My Dire Talk, Incredibile ma Vero, su D-Max, per non parlare delle loro parodie, dei tormentoni ad esempio Mille, Pummarola e Ostia Lido a Ostia Vacedè con più di 2 milioni di visualizzazioni. insomma con centinaia di migliaia di followers l'orgoglio di noi romani le
3: coliche guarda Fabrizio e Claudio li, li si chiama da tempo perché loro sono usciti da diversi anni e effettivamente hanno un po' un loro estro e si distingue rispetto a tanti altri creator ormai con un milione di social abbiamo anche un milione di creator però la qualità è mm, è qualcosa che apprezziamo maggiormente, loro due devo dire che alla fine si sì, sì, impegnano in maniera particolare, tra questi che hai citato, beh, a me ha fatto troppo ridere Piero e Alberto Angela, loro due veramente la, le, li, li fanno proprio alla grande secondo me e sì, non capisco questa, Marola, questa avversione con, con Ostia invece, eh? un po' tutti questi creator che ce l'hanno con Ostia, perché? Era
2: eh, una canzone quella di Svegliato. Sì, lo so, lo so, fa... lo
3: so. Lo so, vabbè. che c'entra, lo so. vabbè io vengo da Ostia, ma son, sono
2: nativa di Ostia, quindi sono sempre in difesa, però...
3: Eh, appunto, Cade. quello, sapendo questo, Beh. cercavo il tuo appoggio per tutelare un po', diciamo, Ostia, che viene immaginata eh, come, come un posto in cui ci sono solo gang... Eh, ma chi sì, lo dicono tutti? Ostia, alla fine. ostia. Appena faceva bel tempo, no, Colombo no. bloccata, perché sì. venite tutti a romperci le scatole. Anche tu, Francesca, no, tu sei più da Fregene, no. Beh, no,
1: devo solo da più a Fregene che a Ostia, a lo ammetto. Ma
3: quelli di Fregene sono quelli di Ostia, è sempre oh, quello. Ma questo è vero. Come mai eh. prediligi Fregene ad
1: Ostia? Eh, non lo so, è eh, una, questione... una questione di... Boh, di. Sai che non
3: lo so, non oh. c'è una spiegazione reale per questo. Ok, non c'è, diciamo, un movente specifico Ma non per c'è questo. Momento, no. Vabbè,
1: Vabbè,
0: va lucky slots, can get lucky just about anywhere.
2: well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky? no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply see website for details
3: beh comunque si ha tre te invece Eva quale preferisci tra tutte le loro parodie? ah le loro parodie si è vicino lei si è vicino <laughs> lei si è vicino e lo doveva dire a tutti i costi vabbè <laughs> <laughs> oh, <beh. laughs> Eh? l'ultimo
2: sketch loro è un mese che rido è come spiegare le regole di un gioco Mm-mm-mm. che è fatto con uh, i
3: ragazzi di casa Abis pure che era meraviglioso sì che tra l'altro sono i nostri ultimi ospiti sì, proprio sì. qui a The Social One va bene Eva è già pronto il menù per questa sera? Eh sì,
2: staremo a casa
3: certo. Perché sono impresentabile,
2: come avevo già detto Ma risotto la crema di scampi Fatta da me col mio nuovo Monsio cousin
3: Ah, è vero, perché pensate, questa ragazza mi ha scritto Non per cose di lavoro, per dirmi Ho comprato, approfittane ora C'è un'offerta per? di andare per, di, solo 399 euro
2: per il monsieur cuisine con un buono di 400 euro 10 euro al mese per un anno
1: ma cioè, è un, una specie di bimbi scusate è un bimbi solo che costa 1000 euro di meno e fa le ah. stesse identiche cose uh. cara mia cioè, eh, attenzione però purtroppo eh, non spetta la battaglia
2: tempo. Eh. Sì. Ma cosa... non te lo dico se vuoi. Vabbè, grazie.
3: Manda una foto, mi raccomando. Eh, ci teniamo tantissimo. Va bene, appuntamento con te, super Eva, grazie ovviamente della, della tua presenza. È a mercoledì prossimo. Eh. Ciao a tutti. Preparati, e goditi la serata. Un abbraccio Ciao ad Eva. A dice, dice Eva, che vuoi? Dice, che c'è? Ha attaccato. Vabbè, che c'è tua di Eva? Non, non lo sapremo mai. Io ho capito questo. Vabbè, vabbè no, pazienza. Così. Comunque sia. Noi ci fermiamo perché è arrivato il momento della pausa, al rientro. Ci sarà il momento di Claudio e Fabrizio Coliga Delle Coliga tra poco
0: Radio Roma Sound I podcast The Social One
3: ritroviamo in diretta con The Social One. Voi siete su Radio Roma Sound 90 FM sul litorale invece 96.6, giusto Francesca? Giusto, qual è il litorale? Nord
1: o suore Gene
3: non Ne parlavamo prima, eh, questa diatriba infinita. Finita. Va bene, allora, abbiamo i nostri ospiti e sono veramente eh. felice di averli qui con noi. Content creator, autori, attori, Fabrizio e Claudio Colica, o meglio, buonasera. quelli delle coliche. Benvenuti a The Social grazie, One.
0: Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao ragazzi,
3: grazie veramente per uh, insomma, essere qui con noi ci fa veramente tanto tanto piacere ormai insomma, quante interviste avete fatto tantissime, ve la ricordate? La prima? no? passo tanto tempo Beh, eh, qui, è, prima. Questa la prima. Ah, è questa, ho l'onore quindi. <ride> l'onore e l'onere la mia prima fu a M2O sì. che all'epoca era la mia radio
0: preferita e oggi non più oggi non più <ride> Ma oggi sono meno boro di quando è. <ride>
3: <ride> perché vabbè cioè, fa, passa diciamo una musica sì di piacere eh Dimmela, ti che ti dirò chi eh, eh sì è infatti bello. perché insomma è me bella bella pesante allora eh, Claudio noi vabbè, parliamo di social ovviamente perché questa è la trasmissione noi ci occupiamo appunto di social network di intervistare creator digitali e professionisti propri del settore eh Tu Claudio sei stato il primo a testare i social, all'inizio c'era YouTube, Facebook e basta, sono questi? Sì, sì, il il primo
0: nel panorama del web? No, però... No, no,
3: no, il primo rispetto a tuo fratello, insomma, hai hai iniziato tu con il progetto Stoneface, poi con i Minimed, con Alessandro Meta e già hai riscontrato i i primi consensi, parallelamente hai iniziato le coliche appunto con tuo fratello, intorno al 2016 o sbaglio?
0: Sì, il mini mezzo è nato proprio nel 2014 infatti abbiamo compiuto da poco dieci anni auguri <ride> con le coliche sì che era 2006 anni fa, 7 anni fa 2016 era 2016. l'anno in cui io finivo, finivo il centro sperimentale di cinematografia mi chudevo ancora di poter essere una persona seria invece poi alla fine ho detto dai facciamo i video, i video sì, dai. ci Ma... siamo trovati molto bene nonostante fossimo fratelli
3: Eh, questo potrebbe essere un argomento insomma che, se abbiamo tempo affrontiamo molto volentieri però che tipo di influenze artistiche avete avuto magari all'inizio, no? prendendo ispirazione da qualche altro creator tipo i The Pills che avevano iniziato prima, prima di voi per dire, in relazione con gli comici?
0: io ho iniziato proprio, Gabriele aprile ho iniziato proprio vedendo i The Pills ho detto anche io voglio fare, ho queste cose da dire anche io voglio, voglio raccontare queste scene di vita quotidiana quindi sì, loro mi hanno dato proprio il là infatti non smetterò mai di, di ringraziarli Condivisero anche il mio primo video perché era un omaggio a loro insomma. però io per quanto riguarda le coliche, io e Fabrizio l'unica cosa che ci metto d'accordo è la commedia italiana anni 80-90 Quindi okay. se dobbiamo prendere un punto di riferimento di ispirazione è quella
3: e per te Fabrizio invece hai qualche diciamo, Beh, sì, sì, stessa, in comune okay. eh,
0: le, Aldo Giovanni e Giacomo Paolo Villaggio anche andando ancora indietro nel tempo Alberto Sordi eh, Gigi Proietti cioè, abbiamo insomma un bagaglio di, di comicità da cui abbiamo attinto negli anni che non che... È difficile da
3: ascoltare o magari assorbito senti tu però diciamo per te forse è stato più difficile dimmi se è vero uh, venendo appunto dall'impostazione cinematografica un po' più delite no Bertolucci Tarkovsky giusto dimmi se l'ho detto bene questo passaggio tra sì. mh, un certo tipo di impostazione al passaggio col web mh, Beh, no, io l'hai ho patito un centro, po' studiamo il centro
0: sperimentale e quindi insomma ho, ho quel background sono un appassionato di cinema poi insomma anche il cinema italiano veramente eh, i più bei film prodotti tra gli anni 80 e 90 in Italia e, cioè, sono un grande appassionato di teatro tant'è che adesso sto tornando a fare teatro e sto portando in scena la mia prima commedia scritta da me diretta da me e sarò insomma tra gli interpreti insieme ad altri
3: settori ok, ottimo ehm, insomma magari se vuoi poi possiamo approfondire però ti chiedo uno specifico sì. la domanda era proprio hai subito un po' questo passaggio cioè da qualcosa di un pochettino più di stampo serio ecco a fare i video per il web avendo un, un background differente guarda,
0: eh, guarda in effetti è quello che ti dicevo prima, prima mi illudevo di essere sai quegli attori di film d'autore che fanno al centro sperimentale perché di so, Bussi si può aumentare quel, quel genere di cinema là Poi però mi sono reso conto che mi diverto molto di più a fare la commedia, quindi con Claudio ci siamo messi a scrivere dei dei video, dei primi video, i primi contenuti e ci uscivano fuori degli sketch comici, ci divertiva anche interpretare in primis, quindi ho scoperto quella strada là quando ero convinto di di voler intraprendere quella del cinema d'autore drammatico che invece insomma da interpretare mi, mi annoia un po' di più.
3: Ok, diciamo, più da fruitore, quindi che da. Da 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 fruitore, sì. Da
0: fruitore, paradossalmente, a me la commedia mi annoia. Ok.
3: Però mi diverte molto farla. Vabbè, eh, devo dire che ti riesce anche abbastanza bene. Claudio, parliamo un attimo di social, perché possiamo dire sono chiaramente uno strumento mediatico, no? Come radio, TV, cinema, giusto? Però hanno dinamiche totalmente differenti. A prescindere dal mezzo. Penso, dimmi se sei d'accordo con me Che deve avere qualcosa da raccontare Deve anche trovare i codici per comunicare tutto questo E questa è la grande distinzione tra gli altri mezzi di comunicazione? Eh,
0: beh, rispetto ai social dici che rispetto, non... rispetto, ai rispetto ai social, social dici, sì, sì. sì. sì no, Diciamo che sul social funziona molto la condivisione delle proprie esperienze In generale, non solo per la commedia È proprio il media per eccellenza dove si condivide eh, dove la gente vuole empatizzare sia il positivo che il negativo, per cui è importantissimo raccontare veramente i dettagli e le, le, le vicende quotidiane che ti succedono, quello funziona perché la gente ci si rispecchia, dice mi succede anche a me, lo voglio condividere, lo voglio mandare al gruppo di amici, a mia madre, a mio padre, quindi quella forse è la... E poi ovviamente c'è tutto il linguaggio che deve essere sempre breve, diretto, un po' più sopra le righe deve attirare subito
3: l'attenzione già dai primi secondi e per Fabrizio invece i codici di comunicazione più compresi nei social quali potrebbero essere tu insomma che ormai puoi dire anche eh? sei abbastanza verticale anche su, sui social network Fabrizio Ah, a me scusa sì, io l'ho sì, sì, certo sì. Ok, bella domanda. E um, che tipo di codici comunicativi oggi funzionano in relazione ai social? Um, certa rapidità di informazione? Uh, che, sì. che, che, che cosa mettete in atto voi per i vostri Allora, ragazzi? noi
0: abbiamo notato un grande cambiamento da quando abbiamo iniziato. E non, cioè, sono passati pochi anni relativamente, nel senso noi abbiamo iniziato sette anni fa con le coliche ma il panorama sul web è cambiato tantissimo soprattutto dal punto di vista dei formati, del linguaggio anche del tipo di comicità sono tante cose che sono diventate vecchie nel giro di pochissimi anni e questo ce ne rendiamo conto soprattutto quando passi da una piattaforma all'altra noi operiamo tra, virgolette tra tutte le piattaforme cioè da Youtube, Facebook TikTok, Instagram e ogni, ognuna di queste ha un linguaggio tutto suo sia nei contenuti Siano nel formato e quindi insomma lì ogni volta c'è un lavoro grandissimo di eh, brainstorming con idee e poi queste idee le devi saper distribuire per le varie piattaforme. Uh,
3: quali sono le piattaforme che preferisci, o forse magari YouTube, forse perché magari siete nati con quello, uh, cioè per esempio TikTok, pensi che ha stravolto un po' il mercato, che ha cambiato proprio il modo di comunicare?
0: Eh sì, non tanto solo TikTok quanto proprio il formato verticale mm. il, no, il, cioè, il contenuto video di intrattenimento eh, visto dal cellulare quello ha cambiato tantissimo eh, tante cose nella, nella comunicazione, nell'intrattenimento web perché ovviamente il tempo è minore quindi la soglia d'attenzione anche anche si abbassa tantissimo e anche la qualità perché poi questi sono contenuti che puoi girare col cellulare e anzi, più li giri col cellulare meglio vanno se tu pubblichi su TikTok un contenuto girato bene con le luci belle, con la fotografia con la macchina da presa, eccetera eh, probabilmente andrà peggio di come andrebbe se la girassi sul cellulare
3: Beh, forse potremmo aprire anche un altro capitolo legato proprio alla, alla creazione del contenuto ovvero ciò che è originale forse all'epoca, all'inizio dei social poteva essere un fattore che veniva premiato no? e oggi probabilmente proprio anche con l'avvento di TikTok viene più premiato altro, per esempio il trend, questi maledetti trend esatto. che tutti seguiamo ma che alla fine ci rendono una copia dell'altro cioè non che c'è si sono nulla. inventati
0: la parola trend per giustificare il copiare Sì, bravo, bravo Sì, esatto, volta, noi, noi invece in questo siamo sempre molto attenti cioè ci dà fastidio copiare quando anche per sbaglio è successo che abbiamo pubblicato un contenuto l'altro giorno è successo con Leonardo Bocci che è un altro sì. content credere, eh, che abbiamo pubblicato praticamente lo stesso identico contenuto senza saperlo eh, perché insomma era dopo, dopo Sanremo eh, quando è successa la cosa del, del Pallo del Quacquapia sì. facciamo una, una cosa in cui immaginiamo gli autori di Sanremo che pensano a quest'idea idea abbiamo pubblicato nell'arco della stessa mezz'ora un contenuto identico in cui addirittura facciamo le stesse battute ah. e questa è una cosa che ogni volta quando succede diciamo ah cavolo peccato perché insomma, fare dei contenuti simili a noi è da sempre fastidio cioè, cioè. cerchiamo di fare le cose più originali possibili
3: certo, questo... sì, ma come noi invertiamo questa rotta ragazzi? Cioè, c'è la possibilità di cambiare qualcosa? perché alla fine diventiamo tutti un po' noiosi no? alla fine. Cioè, seguiamo le stesse cose non anticipiamo nulla cioè, siamo solo c'è una copia che di qualcuno altro qualcuno
0: che le vede per la prima volta da te c'è sempre Quindi ehm, in realtà è una minoranza che si accorge che il contenuto è stato copiato è stato preso insomma rifatto uguale da un altro creator eh, purtroppo premia il copiare
3: il rifare il remake ma assolutamente no no, no non era affatto una critica. Noi
0: continuiamo a fare una cosa da folli cioè che tra l'altro stiamo facendo anche in questo momento Siamo in pausa ma stiamo girando un, un video noi sì. e noi ogni volta che giriamo giriamo proprio con eh, con la troupe con mezzi cinematografici ovviamente tagliati all'osso siamo sul set adesso ci sono quattro persone più noi attori però noi tendenzialmente ogni volta che giriamo un video di quelli che pubblichiamo su YouTube e Facebook in formato orizzontale, girati con la macchina da presa, smuoviamo un piccolo impianto produttivo. È una cosa abbastanza folle, però cerchiamo di mantenere eh. il nostro linguaggio, il nostro. Che altro come vedere di... che il video è invece verticale fatto col telefono in due ore ti fa i milioni <ride> e magari sì. si è messo una giornata
3: un po' meno appunto, quindi torniamo sul concetto proprio di qualità è venuta un po' meno non non serve più questa qualità nonostante voi cercate di mantenerla qual è il vostro punto di vista? ma a me nel senso
0: dipende perché poi spesso viene premiata perché quando arriva un brand, quando arriva magari un un programma televisivo eh, la qualità è premiata perché lì comunque ehm, il prodotto ha tutta un'altra immagine eh, Diciamo a noi viene riconosciuta spesso questa cosa e ci ha, ci ha premiato più che penalizzarci in realtà. Quindi noi comunque continuiamo a farla senza, senza diciamo escludere anche i
3: contenuti, quelli più, più verticali, più, più da TikTok, da RIL. Ecco. Certo, sì, sì, sì. Uh, parlando sempre di, di qualità ovviamente rispetto agli inizi, dove immagino insomma, che facevate tutto quanto da soli, oggi appunto siete più strutturati, avete alla regia Giacomo Spaconi, eh, mi hai parlato di Leonardo Bocci come content creator, insomma siete strutturati e devo dire che poi alla fine il, il lavoro vi cambia, in cosa è migliorato in cosa invece dal vostro punto di vista magari non che sia peggiorato, ma avete magari meno le mani in pasta su certe cose? Mm, com'è la situazione? ma guarda in realtà è
0: migliorato per l'abitudine di di fare questo lavoro cioè ormai abbiamo eh, abbiamo un nostro ritmo nella scrittura nelle riprese eh, quindi in ogni fase della della lavorazione di un video che andrà destinato a YouTube quindi anche dalla durata di 10-12 minuti eh, c'è un lavoro che più lo facciamo più ci riesce bene più facile, poi specialmente quando andiamo a riprendere dei vecchi format sappiamo già come lavorare e per il resto come ti dicevo prima è più difficile adesso perché dobbiamo comunque investirci noi in questi contenuti che adesso per esempio i e investono tutti quanti o quasi tutti su eh, video reel, TikTok perché sono più facili, sono più immediati ci spendi meno soldi e girano più facilmente nel benefit invece questi video rimangono lì perché rimangono comunque fanno praticamente la storia di, di, di youtube che comunque rimane un motore di ricerca a pieno zeppo di video e da cui la gente può eh, vedere qualsiasi tipo di video pubblicato in qualsiasi momento di, del, della storia di youtube eh, però ecco i brand sono più interessati ai contenuti un po' più obsoleti, un po' più frivoli
3: come cambia appunto il parlato di brand il modo di costruire un video eh, in relazione appunto ad ad un'azienda che vi vi contatta, c'è un approccio alla pubblicità in maniera differente ovviamente rispetto a qualche anno fa è cambiato anche quello?
0: beh sì adesso insomma il, il modo di comunicare di un reel è totalmente diverso da quello di un video hero che di tutto è di 5-6-7 minuti quindi eh, anche lì abbiamo dovuto rivedere un po' tutto perché chiaramente in un reel il brand risulta un po' più marchettoso spesso perché nel video hero c'è, hai il tempo di raccontare una storia di dare un contesto di fare un inizio un una fine un cartello finale magari che che spieghi al meglio anche il brand nel reel eh, lo vedi subito se è una marchetta ecco Certo. Eh, una sì, marchetta, sì. marchetta per
3: semplificare ma lo sì. devi mettere subito nei primi, nei primi istanti del video eh, beh sì poi essendo eh, un massimo un minuto un minuto e mezzo eh, è
0: chiaro che in un minuto un brand è molto più ingombrante rispetto a, a, a un video da 5-6-7 minuti ecco però c'è da dire che quelli hanno tutta un'altra, un'altra immagine, ma sono più belli e poi come diceva Fabrizio rimangono, rimangono per sé, hanno una, una coda lunga diciamo, quindi non, non, non fanno quelle visualizzazioni in due giorni e poi finiscono nel dimenticatoio.
3: Certo, hanno un seguito, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Va bene ragazzi, noi ci dobbiamo fermare un secondino per la pausa, rimanete lì, tra poco rientriamo insieme e concludiamo questa chiacchierata assieme. Ok? A tra poco. Grazie. Radio Roma Sound,
0: i podcast
3: The Social One eh, Continuiamo la nostra chiacchierata con uh, le coliche Fabrizio e Claudio Ci siete ragazzi? Sì, Ci siamo, ci siamo Ok, ottimo, allora iniziamo proprio con... Anzi, continuiamo proprio con te Fabrizio, ti chiedo come oggi un credo il digitale si può svincolare un minimo da quello che è il concetto di numeri e di follower, perché lo chiedo? Perché magari tanti propongono dei contenuti comunque di valore, però hanno magari poche interazioni, poche views quindi il metodo che consigliate proprio a livello di costruzione di un reel, qual è?
0: Secondo me non snaturarsi mai, cioè trattare sempre argomenti che siano, che facciano parte del, del, del tuo quotidiano non non andare ad esplorare terreni diversi dalla propria competenza soltanto perché è una tendenza o soltanto perché questo tipo di argomento può andare bene sui social io sui social vedo realtà di tutti i tipi vedo contenuti anche girati eh, senza pensare troppo alla, alla tecnica alla qualità ma con un contenuto divertente dietro e coerente con la tecnica con cui sto girato. quindi secondo me eh, non scavalcare mai le proprie competenze, i propri gusti ecco questo è il consiglio che sento di dare eh, Claudio... cioè tutto quello che noi pubblichiamo fa ridere a noi in primis
3: Eh, che è importante, insomma se non ti diverti tu che lo fai poi non arriva neanche al pubblico no? esatto va bene, invece Claudio per te i numeri anche a livello economico in relazione magari a, a, ad un brand no? che si avvicina a voi immagino che in quel caso contano e come in che senso? Beh, eh, i numeri, i numeri che fate, i follower, le interazioni, eh, tutto ah, questo. Un brand. Beh, Ma, sì. Beh,
1: in
0: realtà io devo dire che oltre ai numeri c'è anche un'attenzione al tipo di pubblico eh, e al quanto poi quel, quel brand sia adatto al creator. Nel senso, noi ad esempio, vabbè, perché siamo uno vegano e uno vegetariano, non, non collaboriamo con brand che hanno eh, carne pesce o queste cose qua però in generale è capitato in passato che arrivassero dei brand eh, che con noi non c'entravano niente e quindi abbiamo rifiutato perché sarebbe risultato il tutto un po' po' macchinoso insomma, magari preferiamo rifiutare il lavoro e perdere dei soldi ma comunque non non andare a creare un contenuto che che non c'entra niente e che la community vedrebbe in maniera storta, sbagliata
3: allora hai parlato di community e senza dubbio rimane uno di quegli elementi fondamentali, anche in relazione appunto a farsi avvicinare da, da, da brand, uh, la gestione proprio della, della community, della fanbase che col tempo avete costruito quanto è cambiato anche il modo di, 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 di approcciarsi alle persone che compongono questa, questa community? Perché a troppi social corrispondono troppi creator, no? E come, come vai a distinguere poi un cretino da, magari da un genio? Anche questo. Come, su, come fate?
0: ma tu intendi il cretino e genio creator o della community?
3: <ride> è correlata la cosa sì, effettivamente due domande insieme però la, la prima in relazione alla community con tanti social, come la gestiamo rispetto a prima, prima domanda
0: No, eh, oddio, nel senso noi la gestiamo, l'abbiamo sempre gestita in maniera abbastanza simile sì, cioè non ho, non ho notato un cambiamento nella gestione nel rapporto con la community sinceramente, sicuramente con Instagram quindi vi parlo di tanti anni fa c'è stato un rapporto molto più diretto perché da lì non c'era solo il commento sotto al video ma c'era anche la, il direct, il messaggio la risposta alla story mm-hmm. eh, quindi, quindi forse lì c'è stato un vero cambiamento quindi parliamo di ormai una decina d'anni fa e, però ecco non, 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 negli ultimi anni non ho notato cambiamenti nel rapporto con la community. ma ecco, riguarda questo riguarda la qualificazione
3: Dici
0: Fabrizio, dice dice. Diciamo, questa è una cosa positiva che ha portato Instagram, cioè il, il contatto diretto con, eh, tra la community e il content creator. Noi spesso la usiamo, questa cosa. Ad esempio, il video che stiamo girato oggi eh, c'è saltato all'ultimo un, un bambino che doveva fare una parte e abbiamo fatto la storia su Instagram. e Ci sono le mamme che si sono avventate. Eh, mio figlio, mio figlio che il sul perché c'è questo rapporto di collaborazione, poi noi ci impegniamo sempre a coinvolgere la comunità, sia nella parte di scrittura che nella parte proprio di, di prese quindi culturale, e sono veramente parte attiva del nostro processo creativo. Gli tempi che ci seguono
3: e invece l'altra domanda era in relazione a la, l, troppi, i troppi creator che ormai popolano il web c'è una, una formula o la vostra opinione perlomeno de, 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 come, come vado a distinguere un cretino rispetto a un genio magari incompreso eh? Però, uh, c'è un, un approccio che avete o avete Potremmo una visione
0: dico innanzitutto c'è da dire che magari un cretino per noi è un genio per un altro. Anche questo in, è vero. In questo <ride> sì. abbiamo notato che c'è un po' viceverso. Per esempio tra noi due fratelli uno è cretino e uno è uno il genio, esatto. però ti chiedi esatto. a me chi è il cretino e chi è il genio è il contrario di quello che <ride> ho Esatto,
3: <ride> Probabile, <ride> però, probabile. Però, però, dici È
0: tutto molto variegato, anche la comicità, abbiamo, cioè io ho capito che la comicità è molto molto soggettiva, nel senso che eh, spesso a me mi mandano dei video, oh lo fa morire, lo fa morire eh, a me mi, mi cringe mm, eh, mm, eh.
1: mm, è vero
0: o viceversa cose che a me fanno ridere, magari altre no, insomma, quindi in realtà non mi sento di dire che ci sono dei cretini o, o dei geni, perché poi ognuno è segretino del genio
3: è vero Ci sta, è corretto pure questo, vorrei fare un salto un attimino al discorso che abbiamo aperto prima legato appunto alla qualità, perché un conto appunto è fare un video con destinazione reel, insomma creazione di un reel di 90 secondi, un conto ovviamente è un video professionale di svariati minuti su YouTube in questo caso. Viene ancora premiata la qualità oppure no Fabrizio? Sì, dai, io devo dire che
0: YouTube per noi è la grande consolazione, cioè rimane un comunque, diciamo sempre, mamma YouTube, cioè ogni volta che pubblichiamo un video su YouTube eh, i commenti che scrivono sotto i video sono sempre belli, costruttivi, eh, positivi, ma non nel senso che devono essere positivi, cioè eh, a, che approvano il contenuto, anzi spesso magari scrivono, ah questo però mi è piaciuto meno, sono sempre molto costruttivi, sia nella critica che nel complimento. Eh, perché questo succede? Perché YouTube è una piattaforma in cui la gente va apposta per vedere dei contenuti di quel tipo sì. mentre su Instagram ormai c'hai il pollice automatico che ti entra su Instagram e scrolla automaticamente, invece YouTube devi andare lì e cercarti il contenuto che vuoi e quindi sotto si vedono i commenti più belli, più costruttivi e propositivi per quanto riguarda noi dall'altra parte diciamo, della, della piattaforma E
3: eh, Claudio per te invece?
0: Sì, io lo dicevo prima, nel senso per me la, la, la qualità continua a premiare poi certo, rispetto a 6-7 anni fa c'è una, un, uno snellimento un po' del lavoro nel senso, che se dobbiamo andare a fare magari il primissimo piano chi se ne frega, lo teniamo sul piano a se senso bisogna anche essere un minimo smart eh, non dover per forza fare l'esercizio di stile, ecco cioè okay, in un mondo in cui vanno praticamente solo i reel magari ecco il video lungo noi lo continuiamo a fare ma non siamo così attenti eh, a, alla, al fare tutte le inquadrature come le vorremmo ecco
3: certo insomma uno si adatta anche in base alla piattaforma all'interno della quale sta lavorando
0: sì, oh sì, oh sì, sempre nel limite del, del de quello che è il nostro modo di fare il nostro la nostra firma e del nostro regista Giacomo
3: Spadoni. Senti Claudio, continuo con te, ti chiedo qual è la sensazione di, di un creator che è tutto sommato un libro professionista che lavora grazie a delle piattaforme social che sono costantemente in cambiamento, cioè stargli dietro non è semplice, è stressante, come lo vivi tu?
0: Beh ah, io ho una psicologa. Che eh. ti dà una Beh, mano sostanziosa. Eh, eh, okay. eh, ne parlo con lei. <ride> Ho paura di ritrovarmi costantemente sotto un ponte quando fiera tutto. Eh, vado <ride> sì, sì. avanti così. Purtroppo è un lavoro molto precario perché ti dà tante soddisfazioni. Cioè io spesso magari discuto con dei miei amici che fanno dei lavori tradizionali. Sì. Magari io quel mese ho guadagnato molto più di loro, no? Sì. Però poi c'è da fare un discorso a lungo termine. Cioè poi ci si deve dire: sì, ma questo lavoro che lo porterai per c'hai la sicurezza che, che, che ne so per almeno dieci anni tu ce l'avrai io no, io capace domani finisce tutto
3: Assolutamente, stai toccando un tema uh, proprio super attuale per tutti i libri professionisti, da cui anche so, mi ci metto anch'io. E, ed è vero, è quella sensazione di, di, di ansia perenne che non sai mai se quello che fai è sufficiente e hai la proiezione del futuro sempre uh, diciamo un po' vincolata da questo punto di vista. Poi con i
0: social è amplificato uh. perché appunto, come hai detto tu, quelli che veramente cambiano da mese a mese, è una roba, roba impressionante.
3: però diciamo ecco l'importanza nel vostro caso è quello di avere poi magari dei dei progetti paralleli prima Fabrizio ci stavi raccontando di di un tuo nuovo progetto ce ne vuoi parlare?
0: Sì io adesso finalmente sto riuscendo a realizzare un mio progetto teatrale che ho da un po' di anni è una commedia che ho scritto in pandemia e che adesso finalmente sto portando in scena per ora a Roma dal 22 febbraio al 3 marzo al Teatro Golden Eh, una, una bell'ora e quaranta di invito a casa questo è, sto dicendo un po' di trama invito a casa mio fratello e la mia ex a conoscere il mio attuale fidanzato, quindi ecco questa è un po' la, la sinosside della commedia che stiamo portando in scena starò con Leonardo Bocci con Paola Michelini, Patrizia Loreti e Mauro Conte sì. al Teatro Golden dal 22 febbraio al 3 marzo. Vi invito a vederla perché è un progetto a cui tengo tantissimo.
3: Assolutamente, come no, hai fatto bene, hai fatto bene a dircelo. Tu invece Claudio non prenderai parte a questo progetto, tuo fratello ti ha proprio escluso da questo.
0: E, no, no, in realtà <ride> non so se si può dire, ma dovevo farne parte, il fratello doveva essere io, ma io non ho un buon rapporto col teatro. Ah, ah, ah ok. Non, non mi sento, non so, mi, mi gli, gli ma giustamente, certo. giustamente è un bel sacrificio il teatro infatti poi te, ne, eh. te lo saprò dire anche io alla fine della commedia se la vorrò rifare oppure non se ne parla più
3: <ride> okay. Già, ti sei preso del tempo però eh, Fabrizio se l'hai creata in pandemia sì. insomma l'hai lavorata proprio finemente sì sì
0: ci sono stato ci, mi ci sono messo no, beh, poi ci sono momenti sai, come in tutte le cose i progetti che partono dal basso a momenti in cui dai sì partiamo subito andiamo e eh, poi dici no quest'anno niente facciamo l'anno prossimo. quindi insomma è stato un po' in cantiere per tanto tempo poi dipendeva tanto anche da me cioè, prendere le reti, iniziare a coinvolgere gli attori e renderlo realtà
3: beh è un bel progetto in bocca al lupo sicuramente a te eh, perché è bello spaziare eh, insomma anche alle, rispetto sì. alle cose che si fanno quotidianamente tu Claudio invece progetti ne hai? Io ho un po' di film che ho girato quest'estate
0: che devono uscire, uno esce domani, eh, si chiama Maschile Plurale, ho fatto una piccola parte, faccio il fidanzato di Michela Giro, oh. che molto divertente perché è un'amica da tanti anni, anzi ho iniziato con lei a fare l'attore fuori dal web. E, no, e poi c'è, c'è un po' di film, uno esce a maggio, il sequel di quello che ho girato con De Fica l'anno scorso. Sì. Eh, insomma niente, un po', un po'
3: di diminuzione tu ti sei buttato sul cinema invece eh? uno teatro o un eh. cinema perché si è eh. fratelli sì ma siete come diversi. i fratelli di Filippo uguale, eh, uguale, uguale <ride> proprio tra l'altro i, i, in chiosa c'è una, una frase di Claudio che ho trovato online mi piaceva molto il discorso dei fratelli uh, dice i fratelli sono le persone che vanno meno d'accordo sulle più inutili futilità della vita ed è una definizione molto figa no? cioè si litiga per le cavolate ma sulle cose serie no, si sì, fa squadra sì. Vi riscontrate Tantamente. in questo? Sì, no, questa è una cioè, frase
0: che stava sul nostro libro, la descrizione del nostro libro Come il mal di pancia, uh-huh. e, ed è vero, cioè, senti, io e Fabrizio ce ne siamo resi conto proprio lavorando insieme sul lavoro, quindi diciamo sulle decisioni importanti, andiamo d'accordissimo, ma quando si tratta di andare per primo in bagno lavarsi le mani, <ride> e, là, lì c'è una guerra, <ride>
3: escono fuori i cioè, suoi retaggi più infantili, ecco eh, certo. va bene. c'è un background per ognuno di noi ragazzi, ultimissima domanda, mi risponde prima Claudio e poi Fabrizio comunicare per me significa? A te Claudio eh, questa era la
0: prima lezione di scienze della comunicazione <ride> sono laureato
3: anch'io in quello quindi non scappi il
0: senso di comunicazione. secondo me è fare qualcosa per avere una
3: reazione dall'interlocutore mm, ok quindi ingaggiarlo in qualche modo per te Fabrizio beh eh, io ho fatto scienza di comunicazione quindi mi trovo un po' più in difficoltà a rispondere però ah, se direi
0: è libertà è libertà cioè non autocensurarci perché spesso eh, i censori più grandi siamo noi stessi
3: io ringrazio Fabrizio e Claudio Colica Chiaramente, delle coliche, grazie ragazzi, è stato un piacere avervi qui, grazie a, a, voi. a, The One. Grazie a voi. Buon lavoro ragazzi, un abbraccio, ciao, ciao ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao
3: e abbiamo intervistato anche questi altri personaggi del web insomma loro veramente molto molto noti mentre Antoni si affaccia costantemente alla finestra per dirmi che siamo la riunione evidentemente subito dopo per quanto riguarda i social network perché ricordiamoci che sto qui in voce ma in realtà il mio primo lavoro è di occuparmi della comunicazione delle aziende quindi social media manager grande, grandissima Francesca, tessitore, grazie per avermi fatto compagnia ci ritroviamo mercoledì prossimo un abbraccio
0: The Social One Radio Roma Sound i podcast